0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊
1: 地的想聊天。我是计划狂魔杰西卡，我是把 deadline 当第一生产力的 r 瑞娜，我是拖延症晚期患者大
2: 英
0: 。<笑>上周我们搁置了一周没有更新，<笑>来跟大家交代一下，对，为什么吧？
2: 大牛，我就是单纯的想歇一歇。<笑>大宁是实在人<笑> ，partime 做播客，然后要坚持周更，其
0: 实还挺难的，需要投入很多时间精力。是，那我的话是因为上周接了一个设计的活儿，就一定就非常非常急，一定要就是
1: 我投入一整个周末的时间去完成。嗯，对，所以我就是去赚钱了。<笑>我是上周就一直在打包行李，准备搬家。然后这周就一直在搬家搬家搬家，<笑>已经搬好了吗？<笑>对对对，刚刚搬好，恭
0: 喜恭喜恭喜！来跟大家就是<笑>汇报一下，<笑>汇报一下，对，瑞<笑>娜刚买了自己的一套新房子，<笑>对,对,对,对,对，经过了不懈努力，<笑>经过了多长时间有。有快一年了吧？看了，嗯，没有没有没有，半年，对，差不
1: 多从今年年初开始，嗯、是不容易、嗯、不容易，每个
2: 周末都跑去看房子，终于买下
1: 了对。对，我的所有的周末都献给了买房和播客。嗯
2: ，终于
1: 。这个这个买房这条可以勾掉了，可以专心播客了。所以也是你今年一个比较大的一个目标了吧？<笑>对对对,对，是年初就利好今年要完成的一件事还算不错，在前半年就把它解决掉，太棒了，半年都没花到就完成了。<笑>所以我们。我们这一期也是想跟大家来聊一下，因为马上要六月
2: 份了嘛，二零二一年已经过完快一半了，是。然后我们想来做一个回顾，嗯、看看我们年初立的那些 flag 现在倒了多少，<笑>然后还有多少是立着的。
0: <笑>然后想跟大家聊聊关于立 flag 和目标这件事情。嗯，计划狂魔杰西卡，你先说一下吧。哎、<笑>你年初列了哪些 flag 呀、啊？我其实立的 flag 每年都大致分为三大类，就是一类是关于事业类。然后一类是关于生活方面，然后还一类可能就是个人方面，就比如说没有找对象之前，每年的弗莱迪一定会有一个是找到一个对象，<笑>然后今年终于不用了。对，<笑>这对，这几年都都不需要这个，所以我其实一大目标就是希望今年可以跳个槽，换一个就是钱更多，然后 title 更高的一个工作。然后这件事情呢，嗯、目前是在进行中，然后希望下一期或者下下期。会有好消息，对，跟大家录的时候会有好消息，这样，嗯，我还有一个 flag， 就是希望可以持续的输出作品嘛，因为这个年代，你知道，你默默在那画画画画画，你你没有 audience， 你没有你没有观众，你的确是需要去利用一些社交媒体啊，不论是什么 Instagram 还是小红书还是这个那个网站，然后去扩大你的。观众群，所以我的一个 flag 就是持续的更新，然后不要懒。
2: 哎，我觉得你你这个 flag 其实跟我们这个播客结合很好啊，因为我们自打开始有你画单集封面之后，就得到了非常多的人喜欢。是就是大家可能还没听节目，也不知道节目怎么样，但是第一句话肯定是哇，好喜欢
0: 这个封面，也算是给我的一个推动力。我们就是希
2: 望通过你的播客封面出圈。哎呀妈，<笑>我已经出圈了，已经有有一
0: 点点小出圈了。感觉大家喜欢的，所以也算是在实现的过
1: 程中，目前都是，嗯、呃，有做到的，嗯。嗯瑞娜今年有哪些目标？我今年完成的唯二的两个两个 flag， 一个就是买房，一个就是要在澳洲这边拿一个本地的驾照。这个也是之前作为一个已经国内换本十年、<笑>已经驾照满十年的老司机，但是在澳洲还一直不敢开车。疫情期间，然后终于有了时间去把车好好练一下，然后终于拿到了本地的驾照。现在就可以经常载着杰西一起到大宁这儿来汇合录播客，<笑>太优秀
2: 了，你就是我俩的榜样。我这个拿驾照也是拖了有个一两年了吧，我也给自己定了 deadline， 在今年 Q 三吧，<笑> oh, 第三季度，<笑>第,三季度<笑>第三季度一定要拿到。我这个 flag 可是给你录下来，给、嗯、给，给下来，所有的听众
1: 都见证了
2: 。<笑>其实我本人并不是一个会习惯用阶段性目标来规划我的生活的这么一个人啊、哦，是因为我一开始就说了嘛，我是拖延症晚期的患者，大牛嘛。<笑>但是今年，因为我开始用子弹笔记来记手账了嘛、嗯，所以也是在年初的时候，在一些比方说事业、健康、生活、个人提升、家庭关系等方面列了一些小目标。真全呐、啊。<笑>比方说个人提升方面，我就想说今年要读个五本书。现在读了几本了？一本没读。<笑>
1: <笑>然后嘞，我们就喜欢听到这样的话答。基本上
2: 个人提升这方面这小目标全倒了，好吧？然后健康方面是早睡早起、吃早饭，还有每周运动两次。嗯，你今天早上几点起的？十一点
1: 。我觉得早睡早起和每周锻炼两次就是又倒了，就是带狗子来的那一周，只有你把狗子寄养
2: 我家的那几天算是实现了，可以实现了，没问题。其他的时间都全倒了。<笑>我觉得最值得可讲的就是我在播客这件事情上列的小 flag <笑>、嗯、好像都实现了，就是希望得到一些播客平台的首页推荐，嗯、以及订阅数达到一定的数量上，上千上千的订阅吧，现
1: 在也算是达到了。感谢大家的关注。嗯，那瑞娜呢？我在年初的时候看了一本叫。特别简单直白，叫《Talk English》的书，讲什么呢？是一个移民去美国的一个中国人写的，用一种大白话的那种英语， oh. 告诉了一个简单粗暴的方式，就是你听着音频，然后去复述，就这么练六个月，然后就能把口语练好。Oh. 然后我在看完了以后，我就决定，嗯，我练，我每天在上下班的地铁上练。然后大概练了两天，管管用吗？<笑>就练了两天，然后就不知道管不管用了。但是你他就倒了。上
0: 下班的地铁上，就需要你发声练吗？你就说出来嘛，人家会不会觉得你有点问题，脑子有点问题
2: ？<笑>你知道我有时候在悉尼地铁上会就是遇到那种奇奇怪怪自言自语的人，我
1: 就离这种人远一点，我就觉得神经有点问题。<笑>我要是这个 flag 实现，我可能就变成了神经有问题的人。哎，因为我觉得他这个方法是有效的，我可能还会下半年再试试吧，再坚持一下。再坚持一下，哎、嗯，你这个碎片时间找的很好呀、啊。<笑>还有一个也是碎片时间要干的，但是也没干，就是我也是打算要写日记来着、哦，还买了一本那个就是故宫日历，今天是牛年，所以它每一篇都是跟牛有关系的一个文物的那个介绍。哦最近再打开再看上一篇是在一月十五日，<笑>然后前两天写了一句：“哎呀，时间过得真快
2: 呀、啊！”所以你这中间空了四个多月，这个、对，再也没有见过这本日记。那大家的这个 flag 都是今年年初立的，对吧？对。对<笑><笑>你们是每年都会立一些，比方说什么新年计划呀、啊、今年的小目
1: 标这种吗？我觉得应该很多人都会有这种习惯吧，就觉得哎呀，新年第一天一月一日要做一个重新的开始，要我这一年元气满满，要干好多事儿、嗯。是、嗯，但结果呢？<笑>结果就像我们现在这样<笑>。但我
0: 觉得他还立这个新年目标还是有意义的、嗯。一般的话，如果是会有新年 party 的话，最火的话题上的话题就是说，哎，你的 New Year。resolution, resolution 是什么、嗯？然后大家说一下，互相嘲笑一下啊！你肯定实现不了。
2: <笑>你们会不会觉得我们这种目标长列长倒，<笑><笑>会不会就是你在你下一次再列目标的时候，你心里面就默默的想：哎，我列了，估计也实现不了。你
0: 会有这种心理吗？我觉得你得分，你列的目标有那种非常密集的小目标，也有。非常长远，需要可能一两年、两三年，或者一一大段时间来实现的大目标。嗯，我觉得咱们可以分
1: 着说。那你们生活中是一个目标明确的人吗？就是会有这种小目标，然后怎么升大目标的这种？我觉得我
2: 绝对不是那种典型的<笑>会在生活中列很多这种阶段性小目标的人。嗯嗯，随着感觉走。所以我今年为什么一定要记一些这种子弹笔记或者记记手账、嗯？因为我发现我去年就是啥也没记嘛。就一年浑浑噩噩就过去了，也没开始录播客。我很多时间是属于那种就是在杀时间，你要找很多这种好看的综艺、好看的电视剧来填充你这个时间。我觉得对于很多人
1: 来说，二零二零年都是一个是消磨掉的一年，<笑>就好像我们的记忆已经模糊了。<笑>去年那一年去了哪里？我回忆那一年的时候，我一想我。
2: 到底干了点啥 ？Achieve 了哪些东西？就都没有，<笑>就觉得哎，这年是不是荒废了？我今年一定要开始记一下，至少。我觉得我也是，对，就是我。我该是不是大家都是
1: ？啊？我觉得去年
0: 的感觉是
1: ,是嗯，嗯，所以可能也是因为有这样一年在前面，嗯、所以可能今年也有真的有很多人像我们一样、嗯、都立了很多很多的 flag。
2: 但是我觉得杰西卡、啊，因为你是计划狂人嘛，嗯、你应该是那种。我是有点生活中就是规划的好好的，然后干什么事都有个目标的那种
0: 人。对，对我觉得我应该。算。算是特别喜欢给自己定一种小目标的人，我不知道你们能不能感觉到啊？就像我们每周不是说就碰播客的时间，然后我一定会说，哎，所以我们这周就是啊、呃，周几到周几把片子剪好，然后周几开始写文案，周几开始怎么样画插画？对，画插画，然后周几发布，我就会一定要给自己一个 timeline， 对，一个流程，嗯，然后我心里面会特别有底，就知道接下来要干嘛。嗯、包括嗯，好像几乎都是我说，所以我们这周周几录，<笑>就我特别需要知道。一个可能也不是特别细碎，但是接下来一周的一个大概会是什么样一个走向，我会觉得心里如果清楚的话，特别稳，嗯、有安全感。
1: 对，你说到这个，我就想起来，我高三的时候，嗯、我有一本比笔,笔记本电脑还大的那种日历，然后是那种一格一格的，啊、是是是每个格都是大概。就是十厘米为平方的那种大小， uh, 嗯、然后我每天晚上放学就会写满，七点到八点做这个，<笑>然后八点到九点干这个，然后每做完一项就划一项、嗯，一周过去，然后就发现全部都划掉了，然后就觉得特别爽，就整个人，然后每一天早晨看到了前一天自己干了满满当当,当的事儿，嗯，就觉得特别有成就感。你这是高三，高三的时候，你知道我到
0: 后面国外上研究生的时候都还是这样，因为你上研究生阶段其实。有大把的时间是你自己规划的，对，而且你的事儿非常多，非常碎，经常是同时多个事情同时发生，你需要给每件事
2: 情都安排出属于他们的时间,时间点。对、哦、你真
0: 的需要写下来，靠脑子都不够用的、哦。就比如说你有一个小组作业，你这个课要结课，你的小组作业需要，比如说几号去找你的组员开会讨论，你几号呀、啊？就组员每个人要给出个方案，然后几号你们大家方案一定要定下来，几号一定是就是你。你需要给自己列一个非常清晰的时间点，要不然的话，就所有事情交叉在一起就完了，就一定会忘掉一件什么事情。不知道是不是这种之前。上学的时候的这种经历就一直延续到后面，我现在暂时想不起来，但我印象中肯定是有漏掉事情的这种惨痛经验，嗯，所以一直有这种被 deadline 驱动的恐惧，对,对,对支配的恐惧，害怕噩梦再次发生，所以就
2: 格外的对
0: 。但是现在上班的话就稍微好一点，因为你就是上班下班两点一线，事情没有那么多，嗯，但是我还是会倾向，比如说对下一周的事情有一个了解，没有这么一个。清晰的认识，总感觉就浑浑噩噩就，就日子就没了
1: 。但是我觉得跟学生时代相比，<笑>现在就总会，你明明规划的好好的，但会有各种各样的情况打乱你的计划，然后让你的目标没有办法完成。会，对啊，那遇到这种情况怎么办呢？你们会不会觉得，哎呀，我怎么这么失败，或者怎么样？我觉得
0: 看你没达到这个目标的原因吧。如果啊，如果是因为，比如说我懒，或者我做事拖拖沓沓，或者是我做着做着事儿就去看手机了，或者是看电视了。因为这种娱乐的这种原因来耽误正事的话，我觉得我会很懊恼的。嗯、这就是我们拖延症的日常。<笑><笑>我永远是不喜欢把事情拖到最后，嗯、但我身边充满了你们这种真的拖到最后的这种。对，对对我跟
2: 瑞娜都是改在那个待待待马上要到的那个关节点。<笑>我要是现在再不开始，我这事儿我就真的交不上了。然后这个时候你才<笑>。耗尽了你们巨大的这种自制力，强迫自己坐在那个书桌前开始做那件
1: 事。而且我还经常会，就是明明你知道你第二天就要交了，我非要。等到晚上我才会开始写，就我反而白天哎呀哎呀好累啊，哎呀好焦虑啊，<笑>哎呀我先睡一觉吧。啊、哦、对对对，我先出去吃一个好的吧。你会干一堆其他的事儿，对，然后去缓解这个焦虑，结果就让自己越来越焦虑。缓解
2: 。<笑>往往你在开始正式要着手要做你真的该做这件事情之前，你
1: 会做一堆
2: 七七八八别的事儿，对，就是一堆不着急的
1: 事儿，这时候全排上了。哎，真的
2: 真的，我那天就是在我的社交账号上发了一句话，就是拖延症的妙用。you 在更大的任务压力下，小任务变得格外有动力去完成
0: 。<笑>啊，是这样吗？我那次
2: 是特别明显，就是因为我们要交一个巨大的、好几千字的一个作业，就我就觉得、嗯、啊，好不想干呀、啊。然后看看，哎，我还有好多其他的小的任务、小的目标，不如先干那些吧。嗯、然后我就啪啪啪把那
1: 些都干了。本来不打算收拾屋子的，哎呀，要不然先收拾这个屋子吧，先吸个地吧，这些全干了、嗯，就是为了不干那个最大的那个任务。哎
0: ，其实我还蛮好奇。听你们这样的人的心态，就我听就感觉像听就另外一个生物的那种感觉。你们不会有那种恐惧吗？就比如说你们有没有？真的没有赶上这个 deadline， 然后产生一些后果。
2: 反正不管这事儿干的好不好，在 deadline 之前是把它给交交了。对
1: ,对、oh, ， deadline 就是第一生产力、嗯。可能还是没有被现
2: 实教育过。嗯、前面我们在焦虑的那些时间，对你
1: 开始干的话，其实就没必要焦虑了，对就是白白让自己陷入这种负面情绪很久。我其实觉得，对于我们这种人来说，就开始是最难的。只要一开始了，但好像也就还好了，后面就还挺顺的。神奇啊！我之
2: 前看一本书，也是非常多的这种什么时间管理的一些博主推荐的，叫《原子习惯》啊，我也听说过。过对,对，它那里面有一个治疗拖延症的一个方法，呃、啊，是什么？两分钟理论，让你的行动变得轻而易举。就比方说，你要完成一个这个大任务，它对于你来说，你想哇，这个四五千字的论文，这得多难啊！你想，你就不愿意开始嘛、嗯。但是你想一个能让你在
1: 两分钟之内就可以做下来的。一个方法，比如说呢，什么叫让你两分钟坐下来？比如说，我现在这个目标就是我打开电脑，打开我的 Word， 对对，然后把标题写上<笑>、啊，对，把我的作业的要求、啊、这个好
2: ，这个好，把你的作业要求读一遍，花两分钟时间。对这就算是开始，你就不要想那五千字论文，你就想我打开电脑读完作业要求，然后又跑出去玩。对，然后还不能站起来。<笑>第二个目标就是
1: 自己还不要站
0: 起来。第二个目标就是想一下题目写啥，<笑>题目写完后又跑出去玩。<笑>哎对，对，我觉得你这个有道理呀、啊，就因为我回想起来，作为一个设计师嘛，你每天在工作中。充满了各种 deadline， 所以你就是需要去有一个很好的 multitasking， 就是多任务同时执行的能力。然后你有那么多的 deadline， 你就是会需要把它拆分成很多小的 deadline。比如说，哎，我今天要做一个呃小册子，我就给自己列说，我今天做一到五页，然后明天五到十页，然后后天全部完成这样。嗯、然后这样你就能清晰的看见，哦，今天完成了。好,好的好的、嗯，我就不需要焦虑了。我明天的也完成了，这样子，而不是说我三天把一本书做完。嗯，就哪一个看上去更可对我们来说，我
1: 三天把一本书做完就是两个小时把一本书做完，对，对就,就是十分钟把一本书做完
0: 。就就做完其实吉吉卡用的就是拆分任务。对，好像就是他说的那个，对，就是他说的那个。你知道，这也是我就是去面试的时候，人家经常会问嘛，就是你去怎么 handle 这个很多任务同时来？然后我就会说这件事情，你把它
1: 拆分，因为现在其实，在日常的工作中有很多这种情况，嗯、你要挑选不同任务中的优先级，嗯、然后去把它们排一个顺序，把它们都安排好嗯。嗯，这其实是一个挺重要的一个技能。嗯，虽然我是拖延症患者、嗯，但是我在工作中好像并没有这么严重，嗯、就是我反而会安排的比较好、嗯。可能是因为如果你在工作中你不把这些事情安排好，你可能会影响到其他人。对、哦、对，涉及到
0: 很多其他利益体。对、哦，就有的如果项目大的话，其实后果会比较严重的。比如说，你看我做设计，你们也在搞 marketing 什么的，如果我们一起做一个活动，你需要按时出文案、出那些呃广告语。我需要按时出那些广告牌什么的。那如果我没有按时去，我们到了会场拿什么去给人家做这个活动，对不对？对会涉及到很严重的后果。所以，比如说我给自己列工作或者是生活中的 deadline 的时候，我都会往前两天播一下。嗯、比如说我今天十号要交一个东西，我可能给自己小本本上写的是八号，就给预留两天各种突发状况发生和解决的这个空余。嗯，对，因为。我的经验是，真的
1: 是一定会有各种突发状况。对，但是如果我去用你这种方法，<笑>我一定要逼自己忘掉那个真实的是对于我们这种
2: 人来说就不管用，骗自己放在那前两天是骗不过自己的，<笑>对就还是会把那个呆烂那天作为你的那个截止日期。嗯
0: ，啊、还有什么别的办法吗？你的
2: 书里面，其实他那个书里面就是讲了你要想养成一个良好的习惯，一共分四步走，就是他讲了四个非常有效的方法、嗯。第一个就是让你的习惯显而易见，比方说你要养成一个多喝水的习惯，你就把水壶放你眼前
0: 。啊、哦嗯，对你
2: 要是想改掉吃零食的习惯。你就把你的零食藏起来
0: ，不要让你自己看到。啊、嗯，是不是有点像、嗯、改变你的环境入手？其实这是一个很简单的方法，但是很有效嗯
2: 。嗯，它
0: 也是算
2: 是你在建立你养成这个好习惯的系统里面的第一步吧。嗯，也是你最好入手的一步。然后第二步就是让你的习惯有吸引力，就是 make it attractive。比方说你要去健身吧，啊、但健身这件事情是你不享受的，但是你喜欢看。综艺，你就带着你的 iPad， 然后下好你最喜欢看的综艺、oh, 去健身，把你喜欢干的事儿和你要养成这个习惯捆绑到一起， oh, wow. 就让它 attractive 一点，更适合这种你如何实现你的长线的这种目标。嗯、比方说，我想要早睡早起，还有要坚持吃早饭。你
0: 早睡早起简单，你就每天晚上十点让南哥把灯给掐了，<笑>把电给断了，怎
1: 么让它变得有吸引力？哎，你们帮我想想，遛
0: 狗。<笑>
2: 遛狗，我那几天为什么早起？嗯、就是一想到啊、哦，早上起来可以去遛狗，去公园看着狗子跑来跑去，就觉得很幸
1: 福。对,对、嗯，早上起来干一件你非常享受的事情。对对对，嗯、你可能也是让你早睡，就是你睡觉之前都不允许上床才可以听播客，你可能八点就躺下了
2: 。<笑>哦，对哎，哎，我想起来，我上中学的时候。我特别喜欢写作业，为啥？
1: 因为我别人家的大牛，啊、你听我讲，
2: 因为我把写作业和听广播给捆绑了
1: 。哦、啊，写完作业才可以听广播？不是，我是写的作业边,边
2: 对、啊，还
1: 有我。那你会不会磨洋工呢？我本来半个小时能写完，都不会，还是。小时候天真，这得看人。哦、我觉得是
2: 看人、哦，就是对我来说还挺奏效的。嗯哦、我是听广播，或者是听周杰伦、孙燕姿的磁带，你当一个背景音放着，然后就开始写作业。我的那个专注力还是放在作业上的、嗯，但是你有一个让你觉得很开心的背景音乐放着，你就会觉得写作业这件事情也变得很享
0: 受。嗯，哦、
2: 这个是我上中学的一个一个怪癖。<笑>
0: 一个小技巧，从此爱上了写作业。哎、嗯，那这样说的话，是不是你也是可以放大你只要完成了这个目标之后得到的好处？嗯，就比如说我的目标是跳槽，嗯、那我就一直一直在脑子里面想，一直想象我如果跳了槽以后的生活会有多美好，会多挣多少钱，嗯、就一直给自己视觉化你达到目标以后的一些场景。嗯是不是也有帮助？有，这个是属于
2: 就是说，你为了实现这个事情，然后你提前把实现它之后的那个甜美的果实给提前，嗯、是通过你的脑子给它放大，然后不断的去想。哎，我觉得这也是一个很好的方法。嗯，然后还有他那个书里面讲的第三个事儿，就是其实就跟我们刚才说拖延症那个两分法则是一样的，就是让你的行动轻而易举。嗯，第四个就是设立一个让人满足的奖赏。比方说我们做播客吧，嗯，啊，我就是想坚持30周周更挑战，我完成之后我讲你自己，你你自己去挑战，没<笑>有
0: <笑>没有人跟你挑战，<笑>我举个例子啊，举个例子、啊啊，我知道了，或者是你知道在减肥。说一年要减多少斤？那我就说，比如说减了五斤，我出去吃个 cheat meal， 嗯
2: ，对，这样子是吗？这样你你在享受你给自己的那个奖赏的时候，嗯、你就会觉得格外的幸福，嗯
0: ，就有动力继续去下一件事儿。对对对,对。嗯我这次不是想跳槽吗？我就跟土哥老早就说了，我说
1: 等我拿到 offer， 我们俩出去吃顿好的。我发现我就是一直在奖励自己，也并没有完成，<笑>疯狂的奖励自己 ，flag 还是没有完成
2: 。就是你会不会觉得，如果目标没完成，跟你吃了一个什么目标完成了之后，奖励自己出去吃顿大餐，这个幸福感程度是
1: 有些差异的？是。对吧？对，因为那个就是吃而已、嗯。但是你完成了你的目标以后，你肯定是。有心理的因素占很大一个对对，对，
2: 你
0: 会觉得这顿饭吃的格外香，<笑>格外有意义<笑>。嗯，哎，但你知道，我最近就有一个想法，就我这种立 flag -like、狂魔，我就是一直觉得我这个习惯还挺好的，我觉得我受益良多。就你做事效率也高了，然后也没有什么拖沓，然后你一条条 tick 掉的时候也特别有这个满足感。但我其实最近也是在想啊，就是是不是也有另一面，就是如果我给自己设置了。各种各样的小目标，容易达成的小目标，好让自己持续的获得这种成就感和快感。那是不是我也证明着有点儿对这种小小的持续的快感有点上瘾？
2: 依赖，对
0: ，有点依赖
2: 。对于我们两个人来说，我觉得这是好事儿啊
1: ，嗯、是吗、啊
2: ？就是把你这个人调整到一个良性循环
1: ，对，就是有目标实现了，然后再设一个目标再实现，然后自己也开心，事儿也干了，对，很好吗？但是，一旦如果哪一天这个小目标没了。
0: 我会不会就是很焦虑，会觉得生活突然就特别空虚，特别就没有意义？如果我过度的把我生活的意义建筑在这一条一条小目标带来的快感上，会不会就是失去了我做这件事情的意义？我的做这件事情就是为了做这件事情和和勾掉它的那一个瞬间？但也有试过
1: ，就是比如说这个月或者这个，月。我没有办法说，是的，<笑>我觉得我好像有一点这个<笑>。不敢去
0: 尝试，对吧？我我最近只是在想这件事情，我还没有想说我到底要不要去试一试一下。我这种会不会有点强迫症就给自己列那么多小目标，因为小目标堆积出来的是你一阶段的大目标的完成嘛。嗯，我定那么多小目标，我是不是会有点害怕？如果那个大目标没有完成，我会受不了，或那种失败感。
1: 我觉得。是个人都会害怕失败感，嗯，对，
0: 你不觉得就是你成长也好，你进步，和你失败是离不开的。你如果一路是成功的话， oh. 你能够吸取到的经验，对，你是可以听别人说那些经验啦。Mm. 但是你不觉得，这真的是自己跌跤以后，那个东西才会刻在你脑子里面，以及你自己会生出很多的相
1: 关的一些解决方法也好， mm. 对日后有一个。大的提升，但我觉得这种失败应该是你就是你能力范围之外的失败,的失败，就不是说你靠小目标就能实现的这种，那就说明意让自己失败，那就没有必要。对啊，对，肯定是那种就是比你要高一点，你够不到的那个东西，嗯、让你失败了，你才能成长。嗯、对你本来你就能做到100分，你非要做90分，你让自己失败。<笑>你
2: 如果真的想尝试失败的话，你可以跨出你的 comfort zone， 你去找一些 challenging 更高的
1: 一些事情来做。比如说你本来一个月只能减五斤，你现在给自己设个目标，减十五斤
0: <笑>。但我好像一般真的不会去列那种我觉得不切实际的目标，嗯、都是我觉得 OK，、嗯、努一努力可以达到的、嗯。列的全是那种 SMART 目标，你知道 SMART 吗
1: ？S M A
2: R T， <笑>
1: 来解释一
2: 下，解释一下，解释一下。S 是 specific 明确，就是你的目标一定要明确。嗯、m 是 measurable， 嗯，就是可量化的。嗯、a 是 achievable、嗯、可实现的、嗯、，R 是那个 realistic，、嗯、就是现实的、嗯，就不要列那种不切实际的。嗯、t 是 timely 吧？对、嗯、吧？就是你要给自己一个时间，嗯、你不能列完目标、啊、，OK， 我这个到死之前完成，嗯、<笑>就这种。那那，比如说我在这一季度之内完成、嗯，或者在这一周之内
0: 完成，这样子。对，我是、Smart、所以你你立的标都是对，对没错，符合这经过经
1: 过诊断是的，<笑><笑>这就是我们拖延症应该跟立 flag 狂魔学的地方。就比如说，就是你们刚才有问我是不是在地铁上有大声的学别人那个，<笑>因为那个作者他是说纽约地铁特别吵，<笑>所以他再说再大声也没有人会听得见，就是有一个。我给自己找的借口就是因为我们的悉尼的地铁太安静了。我在念的时候，我只能自己在那儿叨叨，就有点实现不了它的那个效果、嗯。对啊，这就是你刚才说的嘛，其实是可能是有点不 realistic， 对，不切实际、嗯。那如果我去更改我的计划，去换一个，比如说对着自己家墙重复那个东西，那或者你
2: 去遛狗的时候冲着狗，对对之
1: 类的，然后回头狗都听得懂英文了,对了，对，没准我这个 flag 可能。前半年就已经实现了，可
2: 以，所以还是要调整一下，是吧？可能你操作了一个月或者几周之后，发现这个目标不实际，或者是有各种各样的操作上的问题，嗯、你就再去调整一下，就也不要说，哎呀，我这实
1: 现不了，倒了就就倒了吧。<笑>就半年之后突然想起来自己还有这么一个目标，
2: <笑>对，就是有一句话是怎么说啊？就是。目标不要常立常新是吧？就不要经常立，然后经常倒，嗯、这样会慢慢就是摧毁
0: 你的这个信心、嗯。你下次在列目标的时候，你你也不相信自己能实现、嗯。对，还有就是我觉得我这种计划狂魔啊，我曾经有一阶段是会比较迷恋那种数字的，比如说每日一画。就是每天画一个什么东西、嗯，就像一个小挑战一样。在那个阶段开始的时候还不错啊、嗯，很有镜头。但到中后期的时候，你会觉得你就是为了点发送那一瞬间而画，但你画的时候其实并没有那么有灵感了，以及你没有那么、嗯、质量没有那么高了。嗯。但那个时候我就会觉得说，每日一画按量来标的这种目标要小心。比如说，就是说咱们播客吧，就如果你说。我要保持每周都要更新。但是质量不行，对
1: ，所以我们上周就停了<笑>，对，就想给
0: 我们的
2: 懒惰找一个借口<笑>。这个我是说实话，我、嗯、我那天就是想说，我们稍微歇一歇，也是我觉得就是播客这件事情，其实它是重质不重量的、嗯，对，因为毕竟是一个强输出的东西。对你，你要确保你这一期的输出是确实对听众来说是有价值、有意义的。人家毕竟花一个多小时在那听你在那儿唠嗑
1: ，是吧？人家不想听一堆就是没营养的东西。<笑>是是所以其实对于很多人的目标应该都有相同的情况，就是你在中间某一个阶段，你觉得。我真是太累了，我我实在是保证不了我的治疗、嗯。其实也不妨就是慢下来，让自己歇一歇，然后再重新找一找这个方向，调整一下你的方法对，可能效果会更好。就是不
2: 要被这个形式给蒙蔽了双眼，重视内涵，不要重视它的这个形式。你像一日一画，它其实是一个形式，对。但是你要做这件事情，你要给自己这个形式的最终的这个核心的意义是为了什么？还是
0: 要一直。齁在那儿，没错，我又想到一个好的例子，就是你知道很多公司的那个 sales 的销售嘛，他们的 KPI 会定，比如说我这个月我要打一百个电话，但这一百个电话背后的意义是什么？是你要拉到客户，你要跟客户的关系达到一个什么样的一个进度？你要让多少个客户非常深度的了解你的产品，怎么样的，甚至是成功的卖掉产品。这是背后你要做事，而不是你的目标列说我要打一百个电话，电话拨过去两分钟啊，讲两分钟就挂了，这其实根本达不到你真正想要达到的效果的。就是列这种量化的目标的时候，我觉得要小心。
2: 对，然后我觉得还有一个点就是，你如果想要让你的这个目标能实现，或者尤其是这种像养成习惯之类的这种长期目标，能够确实变成一个你的习惯，你就培养这个习惯的时候，不要把两个习惯放在一起，或者是多个习惯放在一起。嗯、比方说，我要早睡早起、嗯，我要运动，你不要把早起加<笑>起来之后运动这两个。同时需要消耗你意志力的事情放在一起，啊、是、啊，你最好是把一个需要消耗你意志力的一个习惯和一个。对你来说是一个奖励的
1: 事情放在一起，嗯，比如说让大宁早起遛狗，对、嗯，对我
2: 来说是一个非常奏效的一个配合。但是如果说让我早起去锻炼去跑步
0: ，那我可能坚持个两三天我就我不这俩习惯早起也不想遛狗，对。那所以跑步应该跟什么东西配在一起呢？就看你你 enjoy 什么<笑>跑跑步听播客，对对
2: ，<笑>大家就是不要太过高的高估自己的意志力。<笑>对你不要跟你的意志力去对抗，你会觉得我可以用我的意志克服这件事情，但是最后你就就崩溃了，因为意志力它其实是一个你要去用聪明的方法去驾驭它，而不是去跟它对抗。嗯、包括我们刚才说的，就是让行动开始的轻而易举和把你的习惯变得很显而易见，其实是在利用环境的力量，就是这些东西。他就不需要你再去消耗额外的意志力去做了。就是但凡是你可以用一些小的方法去怎么着重新组织规划一下你的环境的这个事情，去给他安排好了。那你就能动用更多的意志力，在
0: 于那个难点上。嗯，你知道我现在想什么嗯，我现在在想，因为土哥有的时候回家，那个衣服会不按照我这种收纳控的那个习惯来摆，他会比如说长裤摆到短裤那格、哦，或者是长袖摆到短袖那格。我现在脑子里面就在想要怎么样给他配一个他喜欢的东西，让他养成这个习惯。哎，对对对，这个可以好好考虑<笑>就可能说。我、okay, k 你每天回家衣服放到你该放的格儿以后，你过来，我再给你个 kiss、oh. 之类的，我也我也不知道，突然撒起了狗粮。<笑>我<笑>个格对他来
2: 说是都是很容易的地方吗？还是说他经常把长裤放短裤，是因为短裤的那个位
0: 置他更容易够得到？就你只有一格是最容易的地方。OK， 还
1: 是给他 kiss 吧，就把他
0: 手，<笑>就下次不好好弄，就把手给剁掉。<笑>上惩罚也行，是不是？<笑>虽然这个方法
2: 论看了很多。<笑>重要的是你要去实施的，对吧？比方说，我这早睡早起，还有每周坚持锻炼两次，这些我都是道理都懂，但依然过不好这一生。<笑><笑>主要是没有去实践，还是要就是在前期的时候稍微动一下脑子，说怎么着可以利用我们刚才分享这些方法论，先给它操作起来，嗯、是吧？然后你又会发现，可能你的生活慢慢就开始朝着更好的方向去发展了。嗯
0: 、听起来你的生活就是需要一只狗
2: ，<笑>把你家狗再借<笑>我懂，懂了等了。可以解决<笑>很多问题。<笑>首先早起这个事儿能解决了，六点钟就被狗子叫起，嗯、是。其实我我刚才想问你，就是因为你在问像你这样就是疯狂的列计划，各个阶段都列这种小目标、嗯，然后一旦没有这种小目标，你就会有一种不安全感，或者说会不会对我的生活失控的这种感觉。嗯、但是你有没有觉得，就是你这样的一个生活方式，会不会就是错失生活中的一些风景？
0: 就你，我觉得会，你觉得会吗？我觉得会，我瞬间 get 到你这个问题。就比如说像我刚刚说的每日一话，你把它用一个形式来规定特别死，你就会忘记了你为什么想要做这件事情。对，而且就时间稍微长了，你会的确有点损失创造力，嗯、因为创造力不是你逼出来了，你不是说我每天都得必须要有这个灵感，嗯、就不是的。是呀，
2: 你花时间去体会生活中的一些美好啊，嗯、什么，再再去给你这种灵
0: 感的养分对。对，而且就是你太给自己的小目标归得太小太死了，你会有点丧失那个灵活度在生活中。嗯、比如说，你突然有一个什么事情出来打破你这一天的计划，你就会有点就啊，抓狂。对，会有一点这种副作用，所以你还是需要有一个平衡的。
2: 我之前有遇到过一个人，他是那种各个方面都要按他的计划来，比方说他今天列的计划就是要干这些事情。嗯、我是稍微有点随性，然后加上没有计划的。嗯嗯、我就是说，哎，我今天有一个这个朋友，我我想让你去见一下或者怎么样，嗯、他就会很抓狂，他就啊，这个不在我的计划范围内，我要怎么办？他就会那个就是很沮丧，嗯、很 frustrated， 就感觉有点失去了有点生活的
0: 掌控。对我
2: 之前确实有一个朋友是这样子的
0: 。嗯，但其。其实的话，解决方法就是打两个电话就安排一下，换一下时间什么的就好了。我觉得像这样的人，可能他生活中就需要身边的朋友，更多的是那种比较灵活的朋友或者伴侣，就是带动他，帮他平衡一下。还有潜在的副作用就是，如果比如说你给自己定的小目标是，哎，我今天要去打印店打个东西，而且你今天下面还有很多很多小点要去做。那你就会非常着急的去打印店，那可能你去的路上就会丧失一些中途的风景，嗯、或者丧失邂逅那些偶然事件的那种机会，哦、你懂我意思吗对对对
1: ？是，嗯，但是我觉得这也是没办法的，因为你肯定是要，就像你在工作中，你要决定哪些是重要的，你、嗯、哪些是紧急的，哪些是什么什么，嗯、就是你要去完成那些紧急的事儿，那你就没办法顾及到就是它周围一连串的事情、嗯，你肯定就要把那些先解决掉。对、嗯，对，这就是一个度了，我觉得。对比方说去遛狗这个事儿。
2: 如果说是就是那种我目标特别明确，我就是为了把这个狗子遛累，给它到那儿就给它扔一万个球，<笑>给它遛到位，那我就是开着车，然后目标明确的去到那个公园，把狗子放那个草坪上，就开始给它丢球，让它疯狂的跑。那你可能就没有那个功夫看一下，哎呀，太阳升起了，洒在草坪上，嗯、然后周围的一些其他狗在玩啊，就是这种生活的美好瞬间，你可能就会对你可能就会忽视掉。是，我觉得这个是可能。可能是需要注意的，就是如果说你像杰西卡一样是这种计划和目标狂魔的话，可能是需要 balance 一下。嗯，但我觉得你还好，就是你虽然是计划狂魔，但是你没有像我刚才举的那个朋友的例子一样。就是、我觉得我
0: 可能有过一段时间的阶段吧，但现在是没有了，那就挺好的。比如说我刚刚说念研究生的时候。事儿太多了，别以为在国外念研究生很容易，反正我是念的非常非常忙，嗯，就你每天疲于奔命的。然后结果就是我那两年就完全没有任何的 romantic 的事情，哦、没有任何把找对象这事儿也耽误了。我是最好的二十几岁的时候，<笑>那两年是一点心思都没有、嗯，就天天就忙着 tick 我小本本上的这些点点。嗯、你这么一说，我觉得也还是挺充实的。嗯、没有，现在想起来就是嗯，是就是缺失了这么一块儿是吧对？对。哎，那你们有这种比较
1: 大一点的、长线的这种人生的这种 bucket list？ 梦想清单、嗯、遗愿清单，就是死之前必须要干的事儿啊！我有哎，虽然我小目标都完不成，但是大目标还是不断的立，<笑>就是但是基本上都和就是要多出去看一看这个世界有关系。啊、一个旅行博主的自我修养，<笑>对，<笑>不,不,不,懈不懈追求是，所以就是反正比较近的那种，就是啊、嗯、要把自由潜练好，然后有。有一天可以真正下海去打鱼，嗯、然后带鱼回来给你们吃这种、嗯，然后要去学冲浪，可以找一个特别喜欢的地方，一边打工一边旅行。我本来来澳洲是要干这件事儿的，结果没想到就一直在打工，嗯、对、嗯，没有真正的去很好的接触当地人，去有这么一段经历、嗯嗯。但
0: 你现在工作了以后，你其实也蛮难有一个 gap year 了。对，嗯、
1: 所以这也是算是我。遗愿清单上面的一点，<笑>可能到六十岁突然要出去，慢慢悠悠给别人刷个盘子之类的。可
0: 以退休以后找一个什么小农场？对,
1: 对你反正也不指望他赚钱了对。对，这个是长期的目标，就是希望能在四十五岁之前就退休、嗯，然后去当个快乐的农民，嗯、<笑>给我们家狗找个农场。<笑>我觉得你把你这旅游博主的事业开展前
2: ，能靠这事儿赚钱了，你就能实现了。可以，可以，我觉得是边赚钱边实现你的 b
1: k e t list。可以，这就是我的梦
0: 想。嗯，对我听下来，你觉不觉得你给自己列的目标都不是一个。个、呃、啊，成就性的，比如说，你说练自由浅，学冲浪。你并没有说是我自由潜要做到什么中国第第一，或者是冲浪要达到一个什么 professional 的水平，就你不会给自己定一个具体的量，嗯、就是体验派，就是一个经历，对，就是打卡的那种。但是还是挺浪漫的，我觉得。嗯，那你们，那你呢，大、嗯、宁、啊？我很久
2: 很久很久之前有，就是因为就是八个 list 嘛，大家也都知道，就这种梦想清单、嗯。我觉得我好像也应该有一个，然后就、嗯、就列了几个，但是其实列的时候就感觉。感觉似乎是应该有这样一个目标，嗯、但是其实，在过一段时间之后，你再去想，好像它也并不是你内心真真正正觉得此生必须要做的事儿。比方说，我当时有列过想拍一部你想要讲的一个故事的一个电影，嗯、因为我之前是学这种就是影视制作方向的这种专业嘛。现、嗯、在不想。就是、你再多了解自己之后，你发现其实你想做的这件事情。不是说你去拍一个你想讲的故事的电影，而是你想讲什么故事，嗯、你想表达什么观点。嗯、播
1: 客，所以对、嗯
2: ，所以在我遇到播客的时候，我才发现，天呐，播客才是
1: 我此生要干的事儿。所以你已经实现了，对，对就是
0: 在实现的路上嘛对。对，就是已经被播客奴役了。<笑>对，哈是被播客奴役。你说这个，我其实很有同感。可能大概是我上大学、上高中那一会儿，特别流行练 bucket list。然后也会以你一个心智比较稚嫩的小孩的角度去列一些那种什么关于看世界，什么蹦个迪，不是蹦个迪，蹦个迪<笑><对><笑>跳个伞开个咖啡厅
2: 这种，对，都是之类的那种、
0: 嗯、对咖啡厅我还真有过，我也有对，然后咖啡厅里面所有的东西都是我自己设计的，一花一草一树。呃，一个杯子，一个什么东西，全都包括菜单，包括做什么菜，全都是我定，就会有这种很浪漫的呃、嗯、bucket list 但。但是你你仔细想想，这些东西是你真的
2: 是你想做的吗？还是只是你被大家所影响？
0: 这是我想说的。我记得我当时还有一个是跟专业相关，就我特别希望将来能开一个画展。嗯。嗯但是我现在仔细一想呢，我为什么会想要开画展？无非是想要得到关注和认可。嗯。希望。作品得到大家的喜爱，以及你开画展就是一定的认可嘛？你得有一定的积累度，人家你才会开这个画展。对，它好像是一个形式上的东西、嗯。对，其实这个形式它可能是别的。所以我这个开画展换到今天，现在这个数字时代，其实应该翻译成我其实就是经营好我的社交账号，我的呃网络上的这个 profile， 这个作品的这个。展示的领地，对、嗯，其实一切通过线上就已经是像在办画展一样，得能够得到非常多的喜欢 l i k 赞<笑>
1: ，没错<笑>，对，哎，那按照你们这么说，我这种学中文的，我应该有一个 bucket list， 写一本书,书要发表。哎，我之前 b u c k
2: list 也有写本书，因为其实我发现我后来爱的事儿就是表达，其实，嗯，不在乎形式，哦、不在乎形式，就是你是通过影视，还是通过视频，还是说通过文字，还是通过音频。你只要找到一个最适合你表达的形式就好了。嗯、所以你的写本书在你的 bucket list 上
1: 吗？没有，我我还是太不上
2: 进了。<笑><笑>其实可能就是你内心没有这个很强烈的这个诉求对
1: 。对，
2: 如果你真的有的话，这个其实不是需要你靠意志力去完成的。你看我今年说我的那个年度小目标里面，只有播客这件事情。是完成的最好的，因为这件事是我不需要意志力去做的，是我靠内在驱动去做。我甚至就是在我没开始做播客之前啊，我就晚上睡不着觉，是因为我就想，<笑>就是内心有声音，你赶紧起来做播客，你怎么还没开始做？你竟然已经发现了就是你内心的召唤所在，你为什么还不开始？你、哎
0: 这个、拖延症真的是<笑>我的
2: 。我作为一个拖延症晚期的患者，只有在播客这件事情，我是几乎没有任何的拖延症的。嗯
1: 、麻溜的就来了。对。<音>我们这个节目就真的应该感谢大宁这个拖延症晚期患者，然后这一点上不拖延，才有了我们这档节目的诞生。对
2: ，如果说这个是没有让我热爱到这个程度的话。我一定会拖下去，无限的拖下去，我可能就根本就不会干、嗯，因为我本身生活中也不是一个执行力很强的，我不是说那种，哎，这个事儿我也能做，那要不我也做一下吧，就我我不是这种性格，因为你像前一段时间像拍 vlog 这么火，我本身就是学做视频的，我又会剪，为什么我不做,什么不做？因为我对这个事情没有热情，我不知道做这件事情意义是什么，我又不是一个很喜欢分享我生活的人，我只是为了跟风，我只是为了出名或者什么，这不是我的驱动力来源。you have no plans to make plans. You have place 今天我们跟大家分享一下，我们就是今年列的一些 flag 和小目标实现的情况和倒的情况，<笑>呃，也分享一些小的方法论
0: 吧，希望大家可以在自己的生活中实践起来。<笑>是，啊，最近有一个活动，其实跟我们这期节目主题其实息息相关。如果听到我们这期节目的朋友们也想像我们一样去立一个 flag 的话，现在有个机会可以去列一个宇宙级的 flag。为什么说是宇宙级呢？这不是吹牛，是我们最近发现了一个比较特别的电台
1: ，叫做宇宙电台。宇宙电台呢，是面向全人类的外太空电台，它聆听每一个微而足道的发生，通过收集这些声音，会搭载。天移卫星直接发向宇
2: 宙。如果大家现在去喜马拉雅平台搜索“宇宙电台”，然后它会有一个活动页面、嗯，其实是他们有五个主题，大家可以任选其中的一
0: 个主题进行留言。对，其实我们三个主播呢也参与到了这次活动，我们选的主题呢是列一个宇宙级的 flag。其实我的宇宙 flag 呢是希望可以持续的用我。啊、呃，画的画源源不断的向世界输送正能量，然后希望有一天我的画可以被很
1: 多很多人看到和喜欢。嗯，我是瑞娜。我的宇宙 flag 是希望疫情赶紧过去，各个国家可以打开国门，<笑>重新欢迎游客，嗯、呃，可以看到更多更棒的风景，认识更多有趣的人，然后回来把我们的“此生必去旅行”系列更新到100集<笑>是。嗯
2: ，但您呢？我的宇宙 flag 是希望我们这个播客节目可以一直在做几十年了，<笑>就不说具体是多少年了，就希望。等到我们老的时候，变成三个小老太婆的时候，还可以坐在一起开开心心的录播课。<笑>好，
0: 有点浪漫，
2: <笑><笑>所以说是宇宙级 flag 嘛，就有点这种情怀的东西<笑>。嗯，如果我们的听众朋友也是希望能够像我们一样，把这个心愿发射到外太空，
0: 就可以在喜马拉雅搜索宇宙电台，嗯、然后参与这个活动。是，那今天的节目就到这里啦。喜欢我们的朋友，不要忘记订阅我们的频道，全网各个角落都可以用“想聊天”或者 “think talk” 搜索到我们。也欢迎大家跟我们分享一下你们这个新年的 flag 进展到了什么程度
2: 。OK， 那感谢大家收听，我们下期再见了，拜拜
0: 。